0: Terrain à déminer des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID. La lecture anthropologique proposée ici sera composée de deux extraits de la domination masculine publiée en 1998 par le sociologue Pierre Bourdieu. Le premier extrait est intitulé Virilité et violence et le second extrait post sur la domination et l'amour.
1: Corri corri Cor
0: Les femmes soumises à un travail de socialisation qui tend à les diminuer, à les nier, font l'apprentissage des vertus négatives d'abnégation, de résignation et de silence. Les hommes sont aussi prisonniers et sournoisement victimes de la représentation dominante. Comme les dispositions à la soumission, celles qui portent à revendiquer et à exercer la domination, ne sont pas inscrites dans une nature et elles doivent être construites par un long travail de socialisation c'est-à-dire, comme on l'a vu, de différenciation active par rapport au sexe opposé. L'état d'homme, au sens de « vir », implique un devoir-être, une « virtus », qui s'impose sur le mode du « cela va de soi », sans discussion. Pareil à la noblesse, l'honneur, qui s'est inscrit dans le corps sous la forme d'un ensemble de dispositions d'apparence naturelle, souvent visible dans une manière particulière de se tenir, de tenir son corps, un port de tête, un maintien, une démarche, solidaire d'une manière de penser et d'agir, un éthos, une croyance, etc., gouverne l'homme d'honneur, en dehors de toute contrainte externe. Il dirige, au double sens, ses pensées et ses pratiques à la façon d'une force. C'est plus fort que lui. Mais sans le contraindre mécaniquement. Il peut se dérober et n'être pas à la hauteur de l'exigence. Il guide son action à la façon d'une nécessité logique. Il ne peut faire autrement sous peine de se renier, mais sans s'imposer à lui comme une règle ou comme l'implacable verdict logique d'une sorte de calcul rationnel. Cette force supérieure, qui peut lui faire accepter comme inévitable ou comme allant de soi, c'est-à-dire sans délibération ni examen, des actes qui apparaîtraient à d'autres comme impossibles ou impensables, c'est la transcendance du social qui s'est faite corps et qui fonctionne comme amor fati, amour du destin, inclination corporelle à réaliser une identité constituée en essence sociale et ainsi transformée en destin. La noblesse ou le point d'honneur au sens d'ensemble de dispositions considérées comme nobles entre parenthèses, courage physique et moral, générosité, magnanimité etc. est le produit d'un travail social de nomination et d'inculcation au terme duquel une identité sociale instituée par une de ces lignes de démarcation mystique, connues et reconnues de tous, que dessine le monde social, s'inscrit dans une nature biologique et devient habitus, loi sociale incorporée. Le privilège masculin est aussi un piège et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente, parfois poussée jusqu'à l'absurde, qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. Dans la mesure où il a en fait pour sujet un collectif, la lignée ou la maison, lui-même soumis aux exigences qui sont immanentes à l'ordre symbolique, le point d'honneur se présente en fait comme un idéal, ou mieux, un système d'exigences qui est voué à rester, en plus d'un cas, inaccessible. La virilité, entendue comme capacité reproductive, sexuelle et sociale, mais aussi comme aptitude au combat et à l'exercice de la violence, dans la vengeance notamment, est avant tout une charge. Par opposition à la femme, dont l'honneur essentiellement négatif ne peut qu'être défendu ou perdu, sa vertu étant successivement virginité et fidélité, l'homme vraiment homme est celui qui se sent tenu d'être à la hauteur de la possibilité qui lui est offerte d'accroître son honneur en cherchant la gloire et la distinction dans la sphère publique. I'm L'exaltation des valeurs masculines a sa contrepartie ténébreuse dans les peurs et les angoisses que suscite la féminité. Faibles et principes de faiblesse en tant qu'incarnation de la vulnérabilité de l'honneur, de la hurma sacrée gauche féminin par opposition au sacré droit masculin, toujours exposées à l'offense, les femmes sont aussi fortes de toutes les armes de la faiblesse, comme la ruse diabolique, ta'raimit et la magie. Tout concourt ainsi à faire de l'idéal impossible de virilité le principe d'une immense vulnérabilité. C'est elle qui conduit paradoxalement à l'investissement parfois forcené dans tous les jeux de violence masculins, tels dans nos sociétés les sports, et tout spécialement ceux qui sont les mieux faits pour produire les signes visibles de la masculinité et pour manifester et aussi éprouver les qualités dites viriles comme les sports de combat. Comme l'honneur, ou la honte son envers dont on sait que, à la différence de la culpabilité, elle est éprouvée devant les autres, la virilité doit être validée par les autres hommes, dans sa vérité de violence actuelle ou potentielle, est certifiée par la reconnaissance de l'appartenance au groupe des vrais hommes. Nombre de rites d'institutions, scolaires ou militaires notamment, comportent de véritables épreuves de virilité, orientées vers le renforcement des solidarités viriles. Des pratiques comme certains viols collectifs des bandes d'adolescents, variantes déclassées de la visite collective au bordel, si présentes dans les mémoires d'adolescents bourgeois, ont pour fin de mettre ceux qui sont à l'épreuve en demeure d'affirmer devant les autres leur virilité dans sa vérité de violence, c'est-à-dire en dehors de toutes les tendresses et de tous les attendrissements dévirilisants de l'amour. Et elles manifestent de manière éclatante l'hétéronomie de toutes les affirmations de la virilité, leur dépendance à l'égard du jugement du groupe viril. Certaines formes de courage, celles qu'exigent ou reconnaissent les armées ou les polices, et tout spécialement les corps d'élite et les bandes de délinquants, mais aussi plus banalement certains collectifs de travail, trouvent leur principe, paradoxalement, dans la peur de perdre l'estime ou l'admiration du groupe, de perdre la face devant les copains, et de se voir renvoyés dans la catégorie typiquement féminine des « faibles » Des mauviettes, des famelettes, des PD, etc. Ce que l'on appelle courage, s'enracine ainsi parfois dans une forme de lâcheté. Il suffit pour en convaincre d'évoquer toutes les situations où, pour obtenir des actes tels que tuer, torturer ou violer. La volonté de domination, d'exploitation ou d'oppression s'est appuyée sur la crainte virile de s'exclure du monde des hommes sans faiblesse, de ceux que l'on appelle parfois des « durs », parce qu'ils sont durs pour leur propre souffrance et surtout pour la souffrance des autres. Assassins, tortionnaires et petits chefs de toutes les dictatures et de toutes les institutions totales, même les plus ordinaires, comme les prisons, les casernes ou les internats. Mais également, nouveaux patrons de combat qu'exalte la géographie néolibérale et qui, souvent soumis eux aussi à des épreuves de courage corporel, manifestent leur maîtrise en jetant au chômage leurs employés excédentaires. La virilité, on le voit, est une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les autres hommes et contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin et d'abord en soi-même. À ce point, ce serait s'abandonner au plaisir de désillusionner qu'évoquait Virginia Woolf et qui fait sans doute partie des satisfactions parfois subrepticement poursuivies par la sociologie, et tenir à l'écart de la recherche tout l'univers enchanté des relations amoureuses. Tentation d'autant plus forte qu'il n'est pas facile, sans s'exposer à tomber dans le comique pédant, de parler d'amour dans le langage de l'analyse et, plus précisément, d'échapper à l'alternative du lyrisme et du cynisme, du conte merveilleux et de la fable, ou du fabliau. L'amour est-il une exception, la seule, mais de première grandeur, à la loi de la domination masculine, une mise en suspens de la violence symbolique, ou la forme suprême, parce que la plus subtile, la plus invisible, de cette violence Lorsqu'il prend la forme de l'amour du destin, amorphatie, dans l'une ou l'autre de ses variantes, qu'il s'agisse par exemple de l'adhésion à l'inévitable qui conduisait nombre de femmes, au moins dans la kabylie ancienne ou dans le Béarn d'autrefois, et sans doute bien au-delà, ainsi que l'attestent les statistiques de l'homogamie, à trouver aimable et à aimer celui que le destin social leur a signé, l'amour est domination acceptée, méconnue comme telle et pratiquement reconnue dans la passion, heureuse ou malheureuse. Et que dire de l'investissement imposée par la nécessité et l'accoutumance dans les conditions d'existence les plus odieuses ou dans les professions les plus dangereuses. Mais le nez de Cléopâtre est là pour rappeler, avec toute la mythologie de la puissance maléfique, terrifiante et fascinante de la femme de toutes les mythologies, Ève tentatrice, enjôleuse, onfale, en ensorceleuse ou sorcière jeteuse de sorts, que l'emprise mystérieuse de l'amour peut aussi s'exercer sur les hommes. Les forces que l'on soupçonne d'agir dans l'obscurité et le secret des relations intimes, entre parenthèses sur l'oreiller, et de tenir les hommes par la magie des attachements de la passion, leur faisant oublier les obligations liées à leur dignité sociale, déterminent un renversement du rapport de domination qui, rupture fatale de l'ordre ordinaire, normal, naturel, est condamné comme un manquement contre nature, bien fait pour renforcer la mythologie androcentrique. Mais c'est rester dans la perspective de la lutte ou de la guerre, et exclure la possibilité même de la mise en suspens de la force et des rapports de force qui semblent constitutifs de l'expérience de l'amour ou de l'amitié. Or, dans cette sorte de trêve miraculeuse où la domination semble dominée, ou mieux annulée, et la violence virile apaisée, les femmes ont la maintes fois établie, civilisent en dépouillant les rapports sociaux de leur grossièreté et de leur brutalité. C'en est fini de la vision masculine, toujours synergétique ou guerrière, des rapports entre les sexes. Fini du même coup les stratégies de domination qui visent à attacher, à enchaîner, à soumettre, à abaisser ou à asservir en suscitant des inquiétudes, des incertitudes, des attentes, des frustrations, des blessures, des humiliations, réintroduisant ainsi la dissymétrie d'un échange inégal. Mais, comme le dit bien Sacha Weitmann, la coupure avec l'ordre ordinaire ne s'accomplit pas d'un coup, et une fois pour toutes. C'est seulement par un travail de tous les instants, sans cesse recommencé, que peut être arraché aux eaux froides du calcul de la violence et de l'intérêt l'île enchantée de l'amour, ce monde clos et parfaitement autarcique qui est le lieu d'une série continuée de miracles. Celui de la non-violence que rend possible l'instauration de relations fondées sur la pleine réciprocité et autorisant l'abandon et la remise de soi celui de la reconnaissance mutuelle, qui permet, comme dit Sartre, de se sentir justifié d'exister, assumé jusque dans ses particularités les plus contingentes ou les plus négatives, dans et par une sorte d'absolutisation arbitraire de l'arbitraire d'une rencontre, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Celui du désintéressement, qui rend possible des relations désinstrumentalisées, fondées sur le bonheur de donner du bonheur de trouver dans l'émerveillement de l'autre, notamment devant l'émerveillement qu'il suscite, des raisons inépuisables de s'émerveiller. Autant de traits portés à leur plus haute puissance, de l'économie des échanges symboliques, dont la forme suprême est le don de soi et de son corps, objet sacré, exclu de la circulation marchande, et qui, parce qu'ils supposent et produisent des relations durables et non instrumentales, s'opposent diamétralement comme l'a montré David Schneider, aux échanges du marché du travail, transactions temporaire et strictement instrumentales entre des agents quelconques, c'est-à-dire indifférents et interchangeables, dont l'amour vénal ou mercenaire, véritable contradiction dans les termes, représente la limite universellement reconnue comme sacrilège. L'amour pur, cet art pour l'art de l'amour, est une invention historique relativement récente, comme l'art pour l'art, amour pur de l'art avec qui il a partie lié historiquement et structurellement. Il ne se rencontre sans doute que très rarement dans sa forme la plus accomplie et limite presque jamais atteinte. On parle alors d'amour fou, il est intrinsèquement fragile parce que toujours associé à à des exigences excessives, des folies, n'est-ce pas parce qu'on y investit tant que le mariage d'amour s'est révélé si fortement exposé au divorce et sans cesse menacé par la crise que suscite le retour du calcul égoïste ou le simple effet de la routinisation. Mais il existe assez malgré tout, surtout chez les femmes, pour être institué en normes ou en idéal pratique digne d'être poursuivi pour lui-même et pour les expériences d'exception qu'il procure. L'aura de mystère dont il est entouré, notamment dans la tradition littéraire, peut se comprendre aisément d'un point de vue strictement anthropologique. Fondée sur la mise en suspens de la lutte pour le pouvoir symbolique que suscite la quête de la reconnaissance et la tentation corrélative de dominer, la reconnaissance mutuelle par laquelle chacun se reconnaît dans un autre qu'il reconnaît comme un autre lui-même et qui le reconnaît aussi comme tel, peut conduire dans sa parfaite réflexivité, au-delà de l'alternative de l'égoïsme et de l'altruisme, et même de la distinction du sujet et de l'objet, jusqu'à l'état de fusion et de communion, souvent évoqué dans des métaphores proches de celles de la mystique, où deux êtres peuvent se perdre l'un dans l'autre sans se perdre. Le ciel est noir
2: Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
1: La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
2: Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Ces nuits sont un par Augenblicke de Ewigkeit? Le long
1: du fleuve, mon âme du haut des cimes au profondeur.
2: Der Wind bläst um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
0: S'arrachant à l'instabilité et à l'insécurité caractéristiques de la dialectique de l'honneur, qui, bien que fondée sur une postulation d'égalité, est toujours exposée à l'emballement dominateur de la surenchère, le sujet amoureux ne peut obtenir la reconnaissance que d'un autre sujet, mais qui abdique, comme lui-même, l'intention de dominer. Il remet librement sa liberté à un maître qui lui remet lui-même la sienne, coïncidant avec lui dans un acte de libre aliénation indéfiniment affirmé, à travers la répétition sans redondance du « je t'aime ». Il s'éprouve comme un créateur quasi divin qui fait, ex nihilo, la personne aimée à travers le pouvoir que celle-ci lui accorde, notamment le pouvoir de nomination, manifesté dans tous les noms uniques et connus d'eux seuls que se donnent mutuellement les amoureux, et qui, comme dans un rituel initiatique, marque une nouvelle naissance, un premier commencement absolu, un changement de statut ontologique. Mais un créateur qui, en retour et simultanément, se vit, à la différence d'un Pygmalion égocentrique et dominateur, comme la créature de sa créature. Reconnaissance mutuelle, échange de justification d'exister et de raison d'être, témoignage mutuel de confiance... « Autant de signes de la réciprocité parfaite qui confèrent au cercle dans lequel s'enferme la diade amoureuse, unité sociale élémentaire, insécable et dotée d'une puissante autarcie symbolique, le pouvoir de rivaliser victorieusement avec toutes les consécrations que l'on demande d'ordinaire aux institutions et aux rites de la société, ce substitut mondain de Dieu. »
2: ne sur les montagnes, bondissant sur les collines, le voici qui vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. I'm Debout derrière notre mur, il fleurit par le grillage. Le voici qui vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Par les biches, par les gazelles des campagnes. Nées...
0: Les Casper Girls, Claire Le Filiatre et Vincent Dumestre, Philuse, Doc Feisterman, Compromat et Adèle Nell, Julia Zoulet. Terrain à déminer des lectures anthropologiques proposées par le Tad ID.